0: Discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de
1: literatura.
0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, viu
2: essa semana, numa mesa de bar, o cara que me conhece há pouco tempo, que trabalha comigo, falou que
1: tem medo de mim porque eu sou muito quieto.
0: E aquele que é caipira, confesso, Gustavo Magnani.
1: Infelizmente, a Netflix não tá patrocinando o nosso programa. Infelizmente.
0: E aquele que lame o sapo, Jefferson Figueiredo. Ele é qualquer coisa do mundo, porque ele é mulherengo, brasileiro e o mulherengo. Assim, é exatamente a nossa ordem. Mulherengo, brasileiro, mulherengo, brasileiro, mulherengo, mulherengo, brasileiro, mulherengo, brasileiro, mulherengo, brasileiro. Mulherengo, brasileiro, mulherengo, brasileiro, mulherengo, brasileiro. Já base conselhos amorosos. Agora na sessão de recadinhos. E nos nossos
2: recadinhos de hoje, vamos começar por algo muito agitado que está acontecendo, Jefferson. É
0: isso aí, gente. O nosso grupo do podcast está bombando. Já temos 208 membros nesse exato momento. Quando chegar o cast, vai ter 300, sei lá. tá proliferando gente nesse cast. E é isso aí. Procurem o um grupo. Entrem no grupo. Fale bobagem. O Danilo tá. Bom, ah, o Danilo, eu acho... Eu vou contratar o Danilo para minha vida, cara. Porque ele sabe mexer com a vida das pessoas muito mais do que eu com a minha mesmo, então... É isso aí. Entrem no grupo, comentem, falem bobagem e devia conseguir. É
2: isso aí. no último cast, a gente falou do Arroba Cametadeu, que tinha falado que o, o, ele conseguiu baixar o nosso podcast pelo Beyond Pod. E no, quando eu tava falando isso, eu falei que eu não sabia de onde ele tinha tirado esse nome. E ele veio até tá, os comentários do podcast explicar ele disse o seguinte, viu? meu Twitter é Cametadeu, misturando, porque me chamo Breno Tadeu, juro que nunca fiz novela mexicana, mas meus amigos <risos> me horrível. chamam... não, porque... não! <risos> mas meus amigos me chamam de Kami por causa do mestre Cami do Agora, ah, respeitei o cara. <risos> Não, mas ele conseguiu fazer uma coisa muito doida, cara. Ele evoluiu muito, entendeu? Porque ele misturou Kami com Tadeu. E aí no Twitter, o Kami Tadeu. E é o Breno
0: Barroso. Ah, sei lá, cara. Cadom, cadom, cara. Na
2: internet você pode ser quem você quer ser. Olha eu falando mais uma frase bombástica sobre a internet. Mas enfim, tem outros comentários, assim, bem legais que rolou. Gente falando: o Lucas Diniz disse que só leu Ovelha porque assistiu o vlog da Tatiana Feltrin. E aí acabou chegando. No Ovelha. legal, bacana e a gente falou bastante sobre YouTube essa coisa de internet no último cast deu bastante comentários muita gente dizendo que baixa ebook sem culpa nenhuma é né? o que eu acho muito positivo é isso aí gente é, vamos pro cast de hoje então de hoje é os Grandes detetives da ficção, seja ela em quadrinhos, em literatura, em filmes, mas, né, a gente vai evitar citar aqueles é, já referenciais, né? Sherlock Holmes, é, sei lá, o Dupan, enfim, esses caras que tá, tipo,
0: todo mundo iria citar, né?
1: O Poirot entra aí também, né? O Hercule Poirot também. Sim, vai citar. sim, sim,
0: sim. Não, sim, sim. não, não, não. Esse é meio óbvio demais, assim, é a Santíssima Trindade, não, não vale a pena. Todo mundo já sabe que são os
2: bons. Eu acho que não deveria entrar nem o do, dos... Puta, esqueci o nome do cara que escreveu o Falcão Maltês. O Hammer? O Hemet. Também não deveria entrar, Deixa cara. Ele também
0: é medalhão, né, cara? Vamos ah, não, não, não. Não deveria entrar, mas eu recomendo todos, vejam o Falcão Maltês e leiam, cara. Porque são <risos> fora, né? O cara mais bebe do que faz outra coisa, então isso aí vale a pena, cara.
2: Ah, e outra coisa, né, cara? É uma lista baseada em gostos nossos, né? Vocês podem ter o gosto de vocês e achar aquilo que a gente gosta uma merda. Principalmente o que o Jefferson gosta. Mas, né, tirando isso, tá, tudo bem, no meu não vai ter golpinhos tá, <risos> e deixando claro que
1: envolve todos os tipos de ficção, né, cinema série, quadrinhos literatura, enfim,
2: então senhor Gustavo, você que fez essa nota essencial que eu já tinha falado antes e o senhor não prestou atenção
1: é que eu tava pensando, eu tava tentando definir qual que é o meu detetive e se me joga de primeiro ainda, pra
2: tu saber se tu gosta de uma coisa, tu não tem que pensar muito, tu chega, abre a boca e fala,
1: eu gosto, eu o problema é saber qual dessas tantas coisas que eu gosto de tá escolher. bom,
2: Jefferson, vai, já Deus, já não,
1: não,
0: não, tá, não, 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 <risos> não, não fudeu, fudeu, te fudeu, fudeu, te fudeu, fudeu. Tá, uh, cara, eu vou começar por um de um filme de filme, cara, que é um que é o, talvez seja o mais louco de todos, que, dos que eu conheço, que é o cara do, do um filme do Christopher Nolan chamado Memento, que é o personagem principal que é o Leonardo. Nossa, Puta que, que, pariu, que o cara é o detetive cara, mais foda, doido porque foda, ele é, foda, é o detetive foda, dele mesmo, entendeu? Porque o cara tem um problema de memória e ele não, não guarda memórias recentes desde um evento que aconteceu na, na vida dele, que é a morte da mulher. Gente, ter um spoiler assim,
1: loucamente né? Não, não, mas é que tá, não é porque isso, é, isso tá na sinopse do, do filme. Quando assim. eu assisti o filme, tipo eu não sabia de nada, então foi um chocante pra caramba. Não, não,
0: e tipo o cara é muito doido porque ele, ele não guarda, ele tá atrás do, do cara que matou a mulher dele que deixou ele desmemoriado, ele não guarda nenhuma memória recente, se tu falar com ele cinco minutos não, ele não vai ter a mínima ideia, ele vai olhar, quem é você, entendeu? É tipo eu tá ligado? Não tem memória <risos> nenhuma. E o filme todo e o filme é muito doido porque ele lida com com duas, dois níveis temporais Ele conta a, a mesma história Uma parte dela do começo pro fim E a outra do fim pro começo E elas se juntam no fim do filme E bom, meu, o Leonardo, que é o cara que vai atrás da memória dele É muito doido, porque a única forma que ele consegue Guardar lembranças é se tatuando Só que aí, tá, já que ele tem a memória curta Cara, ele faz os, ele, ele se engana Ele faz uns bagulhos muito doidos cara e, e é legal porque ele vai atrás dele mesmo No fim, entendeu? E é um bagulho bem comum do, do Christopher Nolan Jogar assim, com níveis, camadas de consciência que é a verdade Estruturas E, bah, cara O cara que faz é o Guy Percy que é um cara Que ele tá com muito cara de malucão, meu E vejam um o filme, cara Vejam Porque é o primeiro grande filme Do Christopher Nolan E já é foda, assim Muito antes do Batman Já era foda E não sei se você gostava Que eu ia falar alguma coisa Desse filme
1: Não, eu acho que você falou é, O problema de falar desse filme É justamente o spoiler, né Aquele tipo de filme Qualquer coisa que a gente fale Pode revelar muita coisa Mas eu, eu acho fenomenal Vejam, assim Eu tenho
2: uma coisa muito, muito pontual Vou falar sobre esse filme Sabe, todos os filmes todos aqueles clichês que você já viu de histórias, de que o personagem esquece quem é. Então, agora imagina que alguém pegou isso hoje, depois de, sei lá, anos e anos, milhares de anos de pessoas contando histórias sobre personagens que esquecem quem é e conseguiu fazer uma história original, entendeu? Só digo isso, cara. Eu acho que isso é o suficiente pra você assistir esse filme.
0: Não, e o mais doido é que eu, eu já li o conto, porque isso é baseado num conto do irmão do Christopher Nolan. E eu li o conto, se tu acha na internet fácil, o nome do conto é Memento Mori E o conto é bem legal porque o conto é mais ou menos narrado na mesma forma que o filme. Ou seja, tem as duas linhas narrativas: uma que vai do fim pro meio e uma que vai do começo pro meio, entendeu? O conto é muito doido. Porque um quem conta é o próprio cara, o Leonardo, e outro é o é um policial que depois chegou numa outra situação no fim e faz um relato sobre o Leonardo e ele vai voltar um conto de umas 20 páginas, cara. Mas é muito doido. E vai na mesma pegada do filme, cara. É, tu nunca sabe o que é verdade ou não. E tem várias viradas. É muito foda, cara. Os Christopher Nolan é foda, cara. Viva o bar. I <laughs>
2: Vivo Coringa, cara. Viva o Coringa, cara. ver o Coringa. <risos> Gustavo, conseguiu decidir essa tua vida aí?
1: Consegui, consegui. Bom, eu não vou citar o Batman. Ah. Né? Eu vou só fazer um, um, um parabéns aí ao Batman. Pô, muito legal, maravilhoso e tal. Pô, legal. O Batman está é... ouvindo é... nós. Parabéns. Aí <risos> Inclusive, eu falei no, no pré-cast. Quem não conhece, viu que não conhecia a, a linha Detective Comics, né? Que são quadrinhos do Batman, mais focada no lado detetive dele e tudo mais. Que talvez não é algo que muito abordado no cinema em si Às vezes, até no próprio Do próprio do Nolan, às vezes as coisas acontecem Enfim, sem tanto esse, esse instinto De detetive, que é diferente já do Caso dos jogos do Batman pro videogame Que tem essa, muito essa coisa de detetive, então é bem legal Essa exploração e tal é, Mas o detetive que eu vou citar um detetive Olha só, eu não sou uma pessoa que assiste muitos Animes, mas um detetive de anime É o detetive do Death Note O Ellie é é, Você já assistiu o Death Note? Eu já assisti Ou leram? Nenhum, nem outro <risos> então o Vitor tem, tem uma boa ideia do quão foda é, é esse detetive assim. ele é, é absolutamente genial, assim. a ideia do Death Note né, Para quem não conhece, é: de repente um jovem encontra, enfim acontecem algumas coisas, ele encontra um caderno é, negro onde ele, se ele escreve o nome da pessoa essa pessoa vai morrer, ele pode colocar o motivo, a pessoa vai morrer pelo motivo, se ela não morrer pelo motivo, é, se ele não coloca, especificar o motivo, ela morre, se não me engano, de ataque cardíaco, alguma coisa assim é, então, então esse, esse cara começa esse esse personagem, esse assassino, começa... Imagina
2: se o caderno desse cara na mão do Jefferson, né, cara?
1: <risos> Primeiro nome, Vulture Reis.
2: E essa a extinção da raça Vara. humana.
1: Esse podcast teria só eu agora. E, ele, ele, assim, é legal porque, enfim, o personagem principal que tem o Death Note começa a escrever vários nomes, aquela ideia de justiça e tal, e ele começa a rolar um conflito e as coisas vão acontecendo e muita gente vai morrendo sem explicações, e as coisas vão rolando, 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 até que se começam a duvidar a, a a questionar a possibilidade de um assassino em série, mas ninguém sabe direito como como ele mata, por que ele mata enfim, começa a questionar, e é mais ou menos quando o L aparece no seriado e assim, eu acho o seriado sensacional todo ele, mas o momento em que o L aparece dá um up é, no, no, em todo o seriado, no conflito tem muita essa coisa da, da rivalidade né? então é, é muito incrível você ver o detetive, porque, porque nesse caso geralmente a gente acompanha o ponto de vista do detetive, o detetive investigando alguém e nesse seriado não, a gente acompanha tanto o detetive quanto a gente acompanha o assassino, é quase que eles, eles dividem tela em muitos momentos, as coisas acontecem a gente acompanha toda a história dos dois e, e em tempo real, assim, enquanto um prepara uma ação pra pegar, enquanto o detetive prepara uma coisa pra pegar o assassino, o assassino tá pensando além e já tá pensando em como então existe uma rivalidade entre os dois que é, assim, é uma das melhores puta, das melhores rivalidades que eu já vi em qualquer tipo de de, de ficção, seja na literatura seja na, onde for, é, eu acho simplesmente brilhante e a criação do personagem, é, tem aquela coisa de anime, né, que é uma coisa, ele é um jovem adulto, e tem uma coisa que meio que infantiliza ele, que é a fixação dele por doces, então tem é, é, aquelas piadas meio, meio de animes japoneses que são expressões e falas e, e meio exageradas, mas é uma coisa muito característica do anime, né, então tem que, tem que estar razoavelmente acostumado com isso e tal. Ainda assim, no Death Note é, é, bem, é bem seguro, nada extrapola muito, mas é, é um detetive, puta que pariu, assim, cara, é um jogo de xadrez assim, os dois, não só, porque um puta detetive, pra ele ser um puta detetive ele precisa ter um puta crime ou um puta assassino, ele tem que ter, se ele é muito bom, mas ele não tem nada que o desafie enfim, ele vai, a gente não vai saber o quão bom ele é, e o desafio do L é gigantesco, assim, então talvez você tenha um pequeno preconceito com animes não sei, mas vale muito a pena assistir Death Note ou ler também, né os mangás. Mas
2: eu, eu acho que esse é um anime muito bom pra quebrar preconceito cara, com animes. Sim, concordo, <risos> concordo concordo, Tá, ele brinca com essa ideia de crime e castigo, assim Sim. Tipo, sabe, estou, estou acima da moral e tal e é muito foda, e um comentário que eu lembro que uma vez tu fez, Gustavo, é que tipo, cara, só um anime pra transformar o ato de você escrever no caderno em uma coisa épica tá ligado? <risos> Sim <risos> é, é entra aquela trilha sonora e o cara tá lá escrevendo <risos> e é uma coisa épica
1: sabe? e ele rabisca, <risos> e o braço vai e volta <risos> e aí quando você vê, tem aquelas três palavras escritas, em assim, japonês são fodas, cara, japonês, são fodas. É, <risos> mas é, parece muito que ele tá empunhando uma espada quando ele tá só escrevendo o nome, é muito engraçado.
2: e Uma coisa que depõe a favor do anime foi depois que eu assisti esse anime que eu quis assinar a Netflix, assim. Foi isso. um amigo meu, ah, eu tenho conta no Netflix, pô, viu, tu tem que assistir esse anime. Eu falei, ah, eu não vou assinar essa merda, deixa eu, me passa a tua conta que eu assisto. Eu comecei a assistir, curti pra caralho, falei, ah, agora eu tenho que assinar essa merda. Tem. Mais ou menos assim, tem. Infelizmente,
1: a Netflix não tá patrocinando o nosso programa. Infelizmente. infelizmente. Mas
2: Pode patrocinar. <risos> a gente até faria um podcast sobre narcos. Nossa, né, faria um podcast sobre
1: Netflix inteira. <risos> Qualquer coisa.
2: Tá bom, vou pra minha primeira indicação. Pô, a gente já falou aí de, de cinema, falou de, de anime. Pô, eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha falado nos 30 minutos. Então eu vou falar de literatura, né, cara? Pra não perder a nossa base. A minha, a minha outra indicação é fora da literatura, então eu vou puxar essa primeira na literatura. Que é um cara que eu adoro, que é o Mandrake, cara. Mas se
1: você me roubou o Possibilidade, tudo bem. Você facilitou a minha vida.
0: É a cara do Wilton Andrade, cara. Desculpa, <risos> mas... Tu... <risos>
2: Cara, se eu fosse metade do Mandrake, eu já tava muito feliz, cara. Então, o Mandrake é o personagem, provavelmente o personagem mais famoso do Rubem Fonseca, né? Que não é um delegado, não é um policial. É um advogado, cara. Mas é um advogado sem escrúpulos, né? Muito mulherengo. Precisa se dizer isso, porque é um cara viciado em mulher. Talvez, se o Rubem Fonseca tivesse começando hoje, ele seria muito contestado. Provavelmente seria, por causa desse personagem. Sem dúvida <risos> Mas o cara começou a escrever lá dos anos 60 senta, né? Então pode. Mas é, é um personagem muito recorrente nos contos do Rubem Fonseca, até nos romances como a, acho que a grande arte, talvez o grande romance pra citar, onde tem o Mandrake aprendendo a lutar com faca o Mandrake perseguindo o um assassino enfim, cara, eu acho um personagem assim incrível e que eu recomendo muito a leitura dos livros do Rubem Fonseca por causa desse personagem. E vocês podem falar mais porque eu sei que vocês leram também. Ô, meu,
0: a grande arte você assim, tem a melhor cena do Mandrake que é a cena da... que ele aprende a usar essa cena que o Wilton falou, cara. Que é uma cena assim... Que ela, ela é tão bizarra, que ela, que ela chega a ser surreal, tu não acredito que Rubem Fonseca pensou num bagulho tão idiota, mas de tão idiota que ele é realmente que tu leva a sério, entendeu? A moral da, da grande arte é que ele é um livro tão, tão no sense, que tu não sabe se tu leva a sério ou não, aí é na hora que tu não leva a sério, é a hora que tu realmente tem que levar a sério, porque ele muda muito também e o Mandrake é o cara, ainda que é qualquer coisa não muda porque ele é mulherengo, brasileiro e o mulherengo, assim, exatamente nessa hora então. mulherengo, brasileiro, mulherengo, mulherengo brasileiro, mulherengo. É,
2: ele é um cara mulherengo ele é um cara bruto e cara, eu acho que ele resolve os crimes à moda brasileira, sabe?
1: Não, mas ele não é o um cara mulherengo,
0: ele é o cara mulherengo,
1: cara. Eu, eu acho que a maior qualidade do, assim, do, dos livros do Mandrake e do Ruben é conseguir, porque assim, às vezes acontece o um romance policial brasileiro, o cara que tenta escrever algo que funciona nos Estados Unidos, algo vindo de séries. Enfim, isso não cola na realidade brasileira, porque tem coisas que simplesmente não fazem sentido aqui, tem coisas que não existem aqui, e então não tem como você adaptar a nossa realidade, você tem que adaptar adaptar toda a estrutura, a ideia da estrutura história. Eu acho que o Rubem Fonseca faz isso muito bem, assim, um cara que compreende é, em todos os sentidos, não só em cima do Mandrake, mas um cara que compreende, digamos assim, a, a natureza humana muito bem. Então, acho que ele consegue trazer um personagem brasileiro pra uma realidade brasileira e, enfim, pra trabalhar o policial no, no Brasil. E tem também a série, né, com o Marcos Palmeira e tal, que eu também acho bem boa.
0: E que foi a única vez que eu vi o Marcos Palmeira bom, assim, como ator. Eu fiquei impressionado, cara. Aham, uhum, eu também. Na sério, cara, eu fiquei olhando aquilo, eu não vi toda, mas eu vi uma parte, é nossa, cara, ele sabe atuar, <risos> Deus, não é brincadeira
1: <risos> Ele tá bem bom, ele encarnou um mandrake massa
2: Quem quiser saber mais sobre o Rubem Fonseca A gente já gravou um podcast sobre o Rubem Fonseca Que é a putaria gourmetizada do Rubem Fonseca Vai estar tá aí no, no post Pra quem quiser ouvir mais Jefferson, sua segunda indicação
0: Bem, já que o Wilton foi pra literatura Eu vou escolher o meu detetive literário preferido Que é um cara que tá entre os grandes Mas ele é sempre jogado pro segundo plano Que é o Meigret do Jorge Simenon, cara Que não sei se vocês conhecem Que o Simenon era um, era um escritor belga Ele ficou bem famoso porque ele fez vários e vários comandos mas... ele,
1: ele escreveu mais de 100 livros,
0: né É, mas tem uma coisa que eu acho muito foda no Maigret, que é Que tipo, ele é, o, ele é o detetive Que tem duas características bem claras Número um, ele tá se fudendo pro crime Que ele tá investigando, entendeu uh, O importante <risos> Tem. Isso me lembra
2: do Pulp do Bukowski
0: <risos> Sim. É, também assim, é, é, Não, ele não chega tanto Assim que nem o Nico né? mas é, é do Tipo, entendeu? Ele gosta de conhecer Ah, porque o Vito foi capaz de ir lá Matar o Gustavo, não sei o que Ele vai e conhece todo mundo na volta assim Ele tenta conhecer o máximo Da vida do cara, mesmo da rotina E isso leva a uma outra coisa que eu acho muito foda nos livros dele Que quase todos eles, tu vê que O Maigret, no fim das contas Ele tá torcendo pro cara que ele tá perseguindo Que é um bagulho muito doido, né Porque ele é, já que é um romance mais psicológico do que de ação, assim, tu vê que ele no fim das contas, quanto mais ele conhece o cara mais ele, bah, eu tinha que ter matado mesmo tem um romance, que eu não, eu não lembro qual deles agora, que, que o cara, ele matou porque ele, ele tinha descoberto a traição do, do, da mulher e ele chega assim, antes de entregar o cara bah, tu sabe que eu descobri que foi tu, né, e ele bah, fazer o que, né, eu vou te entregar porque o meu um emprego, mas tá de parabéns ele estende a mão assim, a cena. vai e o Meg estendeu a mão e cerrou a mão com todo orgulho que, que começou poderia ter. Eu, Como assim, cara? Tu tá entregando o assassino? <risos> e é foda, cara. E, tipo, o legal é que não é aquele romance policial mais clássico de ação. Ele tem ação, mas a, a, na moral, a moral dos livros do Simenon, principalmente os do Megret, é que é muito mais psicológico. Tá? Entender por que uma pessoa comete o um crime. E entender que meu, qualquer um pode cometer um crime, cara. Isso que é foda. Até o Gustavo, escritor, pode cometer um crime. Então, também cuidado.
1: Se o Jefferson tá falando ainda... Né? Olha,
2: olha que hoje, <risos> é. essa semana, numa mesa de bar, o cara é que me conhece há pouco tempo, que trabalha comigo e falou que tem medo de mim porque eu sou muito quieto.
1: Cuidado, essa <risos> é característica de um psicopata, <risos> lógico.
2: falou, e não sei, cara, são os quietos que são seriais killers, foi o que ele falou pra mim.
1: É, mas só pra fazer uma citação do Simenon, do o único livro que eu li dele foi numa livraria, é foi na livraria do, do aeroporto, tava esperando o avião, tinha duas horas, eu li porque são livros muito curtinhos, são coisa de 110 páginas naquela versão pequena, que é, uma, que é uma edição que a companhia tá relançando. Não,
0: e tem outro coisa, assim, depois de um de um tempo ele escrevia todos os livros com 120 páginas, Sim, cara, e todos é. eles tinham seis capítulos exatamente, eu acho incrível, cara, o cara escreveu 40 livros assim, e, ah, vou sentar aqui eu fazer 20 páginas
1: hoje, opa, fiz um capítulo, não, foi exatamente isso que eu, que eu percebi, porque tinham vários livros dele juntos, assim, todos exatamente do mesmo tamanho e, e grossura e tal, achei incrível, eu procurei aqui, ele escreveu 192 romances 158 novelas enfim, contos e artigos sobre 27 pseudônimos diferentes Uau, ele vendeu mais de 500 milhões de exemplares. Não, e
0: reza a lenda, segundo ele, ele transou com uma mulher por dia durante 45 anos. <risos> tipo, não. E o Gustavo, na né, lenda dos
2: números, ah, ele fez isso, fez aquilo. Ah, olha
1: só, é, eu não sei não, ele é meio, meio esquisito. Ele. Ah, cara. Não sei se tem todo esse, esse poder, não. É,
2: cara, eu acho que ele não é nenhum mandrake, assim, você vê. <risos> é, diz, né?
1: é, enfim, eu, eu queria muito comprar os livros dele, só que eu acho que estavam num preço não muito legal e tal, eu queria fazer uma coleção porque eu achei bem interessante então quem tiver, vale a pena eu apoio a indicação do Jefferson são então, tantos livros que eu vi no aeroporto que eu nem lembro qual livro dele que eu li, assim eu não lembro o nome porque era uma infinidade e todos muito iguais, é só, eu só quero citar a minha indicação é, literária, eu não vou falar, mas é só para dizer, ah, não falou de literatura é, o Espinoza, do Luiz Alfredo, Alfredo eu sempre tenho problema com esse Alfredo Garcia Roça é, uma, eu li uma já em Copacabana, não nem os outros é um, det um detetive muito, muito muito particular assim, lógico, tem toda aquela coisa detetive, meio no e tal, mas o, o Rosa consegue criar uma, uma imagem muito, uma característica para ele muito marcante e tal, e virou série agora na GNT, se eu não me engano é Espinosa, e vale a pena conferir também, mas o meu o meu detetive, meu segundo detetive preferido eu vou voltar pra televisão e vou voltar pra Netflix, que pode vir a patrocinar esse programa um dia, quem sabe ficaríamos todos muito felizes, é, que que é, que é uma série que eu conheci através da Netflix, que é a série Hannibal, que nasceu na literatura, né? Como todo mundo sabe, nasceu na literatura, foi pro cinema e depois virou seriado. E agora a NBC, numa, coisa, numa decisão extremamente estranha, cancelou o seriado. E, mas assim, quando a gente fala o Hannibal, muita gente vai pensar né, que, enfim, a série é sobre o Hannibal. E de fato o Hannibal, ele, come, ele vai ganhando espaço ao longo do tempo. Mas a série, ela, ela é em cima do Will Graham que algum de vocês já assistiu a série? Eu assisti
2: a primeira temporada.
1: Não, mas eu tô tá salvo aqui E, e
2: minha namorada é viciada assim, Tipo, assim, tu... <risos> será que ela é uma pessoa é.
1: confiável? <risos>
0: ela, ela é namorada Olha. do Vilto e gosta de Hannibal tá?
1: <risos> Não, isso, tipo, se você já curtiu a primeira temporada A primeira temporada é, é, é a menos melhor, assim, de todas Enfim, o Will Graham é um professor e agente especial da FBI E o, o que eu acho mais genial é que ele, ele possui uma... Não dá pra dizer que é algo realista Porque não, não é algo realista mas assim, ele possui uma habilidade que é de se colocar no lugar do assassino E se colocar no lugar do assassino é realmente entender as motivações Como ele fez isso, por que ele deu o um golpe dessa maneira é Por que ele decidiu matar essa pessoa Só que o que eu acho mais foda ainda é que na literatura Esse recurso seria feito obviamente através da linguagem A gente possivelmente teria ali uma, alguma coisa que faria ele entrar nesse, nesse modus é, assassino Mas na televisão é incrível porque eles, eles de fato reproduzem a cena a, a direção de arte é absolutamente fantástica porque assim, eles reproduzem a cena do assassinato, só que ao invés do assassino quem tá no lugar é justamente o Will Grant e, e, e existe todo um dilema dele usar esse essa essa habilidade dele, porque ele começa ele começa a se colocar no lugar dos assassinos e aí obviamente ele começa a entender demais os assassinos, e sempre quando você começa a entender demais os assassinos, é porque principalmente alguma coisa tá ficando meio complicado na sua cabeça, é, e aí você pode um dia quem sabe se confundir com o um assassino então o plot desse personagem é em cima de então ele é um detetive, que além de ter uma habilidade digamos, especial é, ele tem toda essa questão dele ser detetive mas também ser, é, de algum modo o culpado dos crimes então, é, às vezes ele se sente assim enfim, a série leva pra, pra um momento muito muito incrível, e é um personagem pô, é um achado assim a série já seria muito foda se tivesse só o Hannibal, mas o com o Will Grant, é, é fabuloso assim sério, assistam, é, existem tantas outras é pesado
2: gente, é pesado é pesado, é
1: pesado, Não, mas adianta, né? É não pesado. é pra
2: família tradicional brasileira. Não,
1: não, nem um pouco, nem um pouco. E existem tantas outras séries maravilhosas tipo, de detetives e policiais agora, a Scandal e várias outras. De... Na própria Netflix tem muitas, mas eu acho que Hannibal é uma que se destaca por ter esse elemento quase fantástico, digamos assim, mas com um elemento narrativo excepcional que o pessoal da TV descobriu.
2: Mas vou fazer mais um comentário sobre Hannibal. Você vai ficar com fome assistindo a série, cara. Que... E é sério, cara. <risos> não é e piada. Com que você come. Não é, é que... piada, estou falando a verdade, cara.
0: Tá, viu? Tu para de comer e fala a tua indicação antes, tu... Eu... antes que tu faça a coisa pior
2: cara, minha última indicação é uma obra de um autor que se tornou a minha segunda obsessão desse ano, a primeira é o Rubem Fonseca minha primeira obsessão assim desse ano acho que eu já li uns 6, 7 livros do Rubem Fonseca este ano, principalmente agora no segundo semestre, eu já li quatro obras desse outro autor que se tornou a minha, minha obsessão, que é o Lourenço Mutarelli que também é brasileiro o Lourenço é muito foda, cara, eu conheci lá, ele lá em extremo, no festival mas cara, quando eu comecei a me deparar com a obra dele, eu falei, puta, como é que eu não tinha lido esse cara, e ele é um puta de um quadrinista e um puta de um romancista assim, o cara é genial nas duas coisas mas eu vou indicar um quadrinho dele que eu acho que é a obra-prima dele, que é Diomedes, que é uma trilogia de histórias de um detetive que se chama Diomedes que na verdade, cara, é, eu, eu gosto muito dessa desconstrução do detetive, e o Diomedes, cara, ele é um policial aposentado, gordão assim, que fica no escritório dele e que só o que chega pra ele é caso, assim, de, de corno sabe, de a mulher que quer descobrir isso, uma marido, tá traindo ela, não, e então, cara, o Diomedes é um derrotado total, que nunca resolveu caso nenhum, que só pega esse tipo de caso ainda, sabe, e aí, de repente, chega pra ele, um, essa é a primeira história, né, o começo da primeira história, o caso de um cara, que ele, ele diz que ele pertence a uma família lá de ricaços e tal, e que quando ele era criança, quando ele tinha 6 anos de idade, no aniversário dele se apresentou o grande mágico enigma, só que esse enigma faz 20 anos que tá desaparecido e aí, o, o, esse cara chega pro Diomedes, Medes pra contratar ele pra achar o enigma, porque ele quer que o filho dele também tenha a mesma experiência que ele teve. Então, tipo assim, a Graphic 9 em si, cara, ela é sobre, assim, tipo, a mediocridade da vida versus a magia da vida, se ela existe ou não existe. E o Lourenço ele tem uma pegada, assim, meio reflexiva, meio referências totalmente malucas, assim, e, enfim, cara, a... o quadrinho todo é uma maluquice, assim, o John Madness conta umas piadas muito escrotas, muito nada a ver. Ele é um babacão, assim. Ele vive zoando os outros, apesar dele ser um fudido, assim. E, cara, é, é incrível, assim. Realmente, Diomedes é uma indicação que vocês precisam ler, cara.
1: Eu só, assim, puxando o assunto, tu viu que o Mutarelli falou algo, algo dos quadrinhos dele, que ele era algo muito jovem, e que ele era muito jovem, digo, dando a entender que ele não gostava mais dos quadrinhos que ele, que ele tinha feito.
2: É, na real, ele disse que não faria mais quadrinhos, né? Ah, tá. Um ah, entendi, entendi. Não,
1: era só uma, uma curiosidade mesmo que eu queria saber.
2: Não, mas a história ligada a Diomedes que eu acho Genial, e quando eu acabei de ler a Graphic Novel, no final tem um texto não ficcional do Mutarelli, onde ele conta isso: que o Joe Meds na verdade é inspirado no pai dele, que é delegado de polícia, e daí aposentado, e toda a dificuldade que tinha, etc. E, e quando ele desenhava o Joe Madis, tipo, a primeira história até a metade da segunda ele sempre desenhava e levava pro pai dele ler, só que ele, tipo, nunca disse pro pai dele que o personagem era inspirado nele, e aí ele ficava de longe olhando o pai dele ler. E falou, que tipo, o meu maior prazer É quando meu pai parava e dava uma risada Assim, sabe? Mas aí, tipo assim O pai dele faleceu, enquanto ele tava Na metade da segunda história Então, tipo assim, o pai dele nunca soube O final da história dele, o pai dele é o grande Influenciador dele gostar de quadrinhos Assim, porque o pai dele lia os quadrinhos Da fase de ouro dos quadrinhos de super-herói E tal, as coisas assim, bem Escrachada e tal, então, tipo Cara, eu, nossa, eu fiquei, eu, eu arriei né? Não sei se vocês conhecem essa as expressão assim Mas acabei, a, a revista fiquei. Fiquei arriado assim, de tão maluco assim que é essa história.
1: é isso, nós apresentamos aqui os nossos detetives preferidos e agora o Jefferson vai lançar a perguntinha de toda semana do podcast.
0: É isso aí pessoal queria agradecer do cast, foi engraçado fazer isso, mas eu tenho uma proposta para vocês, eu quero que vocês digam qual detetive da ficção cada um de nós vocês acham que pode ser e eu quero que vocês sejam criativos, por favor quanto mais bizonho, melhor então é isso, olhem pra carinha do para pra carinha do Gustavo e pra minha pensem quem a gente poderia ser qual detetive da ficção, vale qualquer coisa, filme, mangá, literatura Exu Caveira e é isso aí gente, continue escutando o cast e vida longa e próxima <risos>
2: é isso aí minha gente, esse foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem, é só o que eu posso dizer pra vocês